0: פודקאסט
1: הכסף של המורים אהלן, שלום, איתי נמצאת, אה, יפית, מה שלומך? כן. יפית.
0: טוב, מיכאל, מה קורה?
1: מצוין. מ- אז יפית, את אה, מורה לאנגלית, מ- ו... במקביל את גם uh, יזמית, מה, מה היזמות שלך?
0: Um, האמת שאני קצת יזמית, uh, יזמית, יזמת, אני אף פעם לא שומעה על זה, <laughs> uh, סדרתית אפילו, uh, תראה, את העסק הראשון שלי הקמתי כשהייתי בת 20, um, הקמתי uh, בית קפה uh, בתל אביב, uh, ואז uh, הקמתי, הייתי בצוות המייסד שהקים את ארגון סטנד ווידאס, ואז, כל פעם אני כזה מוצאת בעיה, ואומרת, מגניב. ואז אחרי זה הלכתי בעצם ללימודי, זה היה בזמן לימודי המשפטים, בסטנמודס גם הכרתי את בעלי, אז עוד משהו טוב יצא משם. ואז הלכתי ללימודי משפטים, בעצם הפכתי לעורכת דין, הייתי עורכת דין פלילית. Uh, ונכנסתי להיריון, ואז בעצם uh, בזמן ההיריון uh, uh, הכרתי בעצם את כל נושא uh, לימוד אנגלית כשפה שנייה, וגיליתי עולם ומשהו uh, שבעצם הזדמנות עסקית מגניבה שאפשר לחקור אותה, אז הקמתי חברה, הקמתי את לינגווי, uh, שהיא החברה שלי.
1: וואלה, מה זה לינגווי? מה זה החברה הזאת?
0: אז לינגווי היא חברה שמלמדת תינוקות uh, וילדים uh, אנגלית. בעצם ה... כשהיא קמה, אז עיקר הפוקוס היה ללמד ילדים, המטרה הייתה בעצם להנגיש, לייצר חוג לתינוקות, פשוט לילדים. גיליתי, כשצורי נולד, אמרתי, אני רוצה ללמד אותו אנגלית, כולם סביבי אמרו שאני משוגעת, שזה יבלבל אותו, ואין סיבה. אז בגלל שהייתי עורכת דין, ישר הלכתי להוציא מחקרים, חקרתי וגיליתי שוואלה, לא רק ש... שזה לא יפגע בו, אלא להפך, זה בעצם הזמן הכי טוב ללמוד. יש חלון הזדמנויות קסום ללמוד שפה נוספת, זה בעצם בשש שנים הראשונות, וככל שמקדימים, ככה בעצם זה יותר טוב. אמרתי, יאללה, מגניב, איפה רושמים אותו לחוג? לא מצאתי חוג, אמרתי, אוקיי, מגניב, הזדמנות עסקית. אה, מה קורה בעולם, מה לא עושים? חיפשתי בגוגל, וואלה, זה היה לפני שמונה שנים. אה, לא היה כל כך הרבה אפילו כבר מידע, אבל מצאתי איזה חוג כזה בארצות הברית שעושה איזה משהו ומלמד ספרדית, אמרתי, אחלה, מגניב, בוא נעשה את זה בארץ ונלמד ילדים אנגלית. וטוב, אז התחלתי, הקמתי, כאילו הקמתי אתר אינטרנט, היה לוגו והיה הכל, ועכשיו יאללה לקוחות. ובמקביל התקבלתי למשרד עורכי דין, אז שהיה ממש טוב, אז אמרתי טוב אין מה לעשות, הפולניה שבי, למרות שאני לא פולניה, אמרה טוב, צריך ללכת על הקטע הפולני. וזהו, אז הלכתי למשרד עורכי דין, ותוך חודש וחצי, המשכתי לקבל פניות מלקוחות לעסק שלא קיים, אבל הם נורא רצו להירשם, אז אמרתי, טוב, אולי יש כאן משהו מגניב, ואני גם במשרד עורכי דין מהמם עם אנשים מדהימים, והכול נפלא, ויש לי נוף נהדר, אבל אני לא מאושרת, אז באתי לבוס שלי, אמרתי לו, שומע? לא, וזהו, וככה הקמתי את העסק. אז זה היה לינגווי.
1: וכל זה... בזמן החופשת לידה, זאת אומרת, שלא היה לך איזה משהו פועל במקביל, זאת אומרת, אמרת, אני שמה all in על העסק שלך.
0: לגמרי, יותר מ-all מ- in זה היה לוותר על משרד, כאילו על משרה במשרד מעולה, וגם זה קרה איזה יום אחרי, נתנו לי איזה פרויקט כזה ממש טוב במשרד, כי גילו שאני דוברת אנגלית, אז אמרו, או מגניב, יש בדיוק עכשיו פרויקט דגל, היה איזשהו תיק מטורף שכל ה... שכאילו צוות ספציפי היה על המסעל העתיק הזה, ומשכו אותי לתיק, ונתנו לי משימה, וביצעתי אותה בהצלחה, ואז למחרת השותפה, בבוק, השותפה היא, היא דפקה על הדלת שלי בבוקר למחרת, ואמרה, היי. נעים מאוד, ראינו את העבודה שלך את, על התיק, אני רוצה להגיד לך שאנחנו מאוד מאוד מרוצים, תמשיכי כך ואנחנו מושכים אותך אלינו, לצוות שלנו. ואז, חצי שעה אחר כך הגיעה אליי לחדר עגלה מלאה בספרים, בתיקים, קלסרים, קרטונים, ואמרתי, וואו, זה הפרס כאילו על זה שעשיתי <laughs> עבודה <laughs> מעולה. <laughs> <laughs> לא רוצה.
1: אז כן, זהו. אז איך, קודם כל, איך מתחילים להקים עסק? בזמן אי-ודאות, זאת אומרת אי-ודאות של שכר, את אמרת שאתה. הקמת את העסק שהיה לך ילד בן כמה חודשים, כיתרת כן. על עבודה די מכובדת. כן. איך עושים את זה, גם ניהולית וגם רגשית? מתגברים על הפחד.
0: אז קודם כל, יש לי... מיינדסט של כאילו whatever it takes וגם מה כבר יקרה אז אני אמלצר לא יודעת כאילו הייתי בת 30 וקצת כאילו מה מה יקרה מה אני אעשה. וגם צריך להגיד זה לא שבעלי באותו זמן הרוויח מלא מלא כסף הוא עבד בעמותה ואני כאילו בעצם עזבתי את המשרד עורכי דין זה לא שהיה לי פה גב כלכלי וגם אין לי גב כלכלי מהורים שלי אין, אין כלום לא. שום דבר מהדברים האלה לא באמת היו קיימים. לא, לא, היה, לא הייתה שום רשת ביטחון. אפס רשת וואלה. ביטחון, כלום. Um, אבל, אבל כן הייתה הבנה של מה יקרה. אז, אז אני אלך לעבוד אחר כך כעורכת דין, או אני אלך, אחר, אני אעשה שיעורים פרטיים. גם במקרה, הדבר הספציפי, זאת הסיבה שבאמת אני חושבת שחשוב לדבר על יזמות בכל ההקשר של מורים. שאני חושבת שיש לנו מיומנות. שלא הרבה אנשים מבינים כמה שהיא נדירה, נדירה, נדירה. ומוניטיזי, כאילו שאפשר לעשות, to monetize it, היא מוניטיזבילית.
1: מוניטיזציה.
0: כן, כן, זו מיומנות שממש אפשר לייצר ממנה כסף. כי אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו, את העובדה שאנחנו יודעים להעביר מידע, ולהחזיק כיתה, ולהחזיק ילדים, ולעניין. זה ממש לא מובן מאליו, זה לא כולם מסוגלים וזה, וגם היכולת ליצור קשר עם ילדים, לסחוף כיתה, אה, אה, לגרום להם להקשיב, זה משהו שהוא ממש אה, מיומנות שהיא מדהימה ו- ואפשר להרוויח ממנה כסף. אז אמרתי, במקרה הכי גרוע אני אעשה שיעורים פרטיים, כאילו, כמה קשה זה יהיה. אה, וזאת הייתה ההחלטה, ואמרתי, בסדר, יאללה, כאילו הולכים. אז... ובאמת yeah. בחודש הראשון אמרתי לעצמי, הי, הייתה לי מטרה להרוויח 5,000 שקלים. גם אפילו לא, כאילו זה לא שהיה לי דמי אבטלה או משהו, לא היה כלום, אני עבדתי חודש וחצי אחרי דמי, כאילו אחרי חופשת לידה. לא היה לי כלום. כאילו, לא, <laughs> אין, אין שום דבר. <laughs> אמרתי, בסדר.
1: על איזה שנה מדובר?
0: 2013.
1: וואלה.
0: כן, כאילו גם לפני המשרד עורכי דין בעצם... עבדתי, כאילו, עוד בין לבין, עבדתי באיזה סטארט-אפ קטן, והוא בדיוק נסגר כשנכנסתי להיריון. אז כאילו, הייתי את כל החופשת ההיריון בעצם על כאילו אבטלה, ואז כלום, ואז משרד עורכי דין, ואז עזבתי אחרי חודש וחצי והקמתי עסק. לא הגיוני בא לא, לא, לא הגיוני בא אבל הבנתי שאני חייבת לעשות את זה. פשוט עכשיו, כאילו, פשוט לקום. כאילו, אמרת לעצמך.
1: במקרה הגרוע את חוזרת אחורה, הולכת עוד פעם להיות משפטנית או עורכת דין, הכל בסדר.
0: Yeah, עושה שיעורים פרטיים, מה, מה יקרה?
1: אז הקמת את העסק ב-2013, ואיך הוא צמח מחוג בית לחברה הבאה?
0: אז בעצם כתבתי פוסט בממות, זה, זה קבוצות פייסבוק שיש לי אימהות בשכונות מסוימות, כתבתי פוסט חמוד, ואמרתי, היי, אני מתלבטת אם אה, לעשות כך וכך, אני חושבת לעזוב את המשרד עורכי דין שלי, אני חושבת שזה לא נובע, לא, זה היה כזה בימים עוד כשהתלבטתי. ו... ובתגובה קיבלתי מלא, מלא הודעות, מלא, כאילו עשרות הודעות, ואמרתי, אוקיי, אני קובעת אה, אה, חוג, קובעת חוג. עכשיו, זה היה עוד משהו שהרבה יזמים אה, נופלים בו. בעצם, הרבה אנשים חושבים, לא, אני עוד לא מוכנה, אני, אני עוד לא מוכן, לא זה עוד, לא, זה עוד לא טוב, לא, זה עוד לא מספיק אה, זה. אבל האמת היא שאין דבר כזה, והאמת היא שצריך, כאילו, you need to fake it or you make it, זה פשוט נכון, אה, וצריך לעשות משהו, הוא יהיה גרוע, כאילו, you need to fail fast, כאילו, ממש, צריך לעשות משהו, הוא יהיה גרוע, תשנה אותו, תשפר אותו, הוא יהיה גרוע, הוא יהיה קצת יותר טוב, קצת יותר טוב, וככה. ובעצם הזמנתי אנשים לחוג כשעוד לא היה חוג. קודם סגרתי את האנשים.
1: אלייך במ... הביתה כאילו. כן,
0: אבל לא היה חוג, לא היה לי מושג מה אני הולכת לעשות. אבל קודם כל קבעתי חוג, ברור. ואז תוך כדי הבנתי מה אני הולכת לעשות. והייתי בטוחה שבסוף החוג יבואו ויגידו, אוי, זה היה על הפנים, אנחנו לא רוצים להירשם, כמובן שהוא לא היה בתשלום, זה היה חוג ניסיון. אבל במקום זה, בסוף החוג בארבע אמרו לי, יואו, זה היה מהמם, איך אפשר להירשם? והייתי כמובן בהלם. Uh, וזהו, ואז משם זה, זה כזה צמח. אז התחלתי מחוג, משני חוגים, שני מפגשים בשבוע. ואז אני זוכרת קיבלתי כאילו צ'ק ראשון, וואו, מדהים. זה היה כאילו מונגניב, אנשים אשכרונם. רגע,
1: שקר... חוג בית והקהל יד הוא אה, הורים לילדים טעוטים.
0: כן, הורים לפעוטות, ילדים שכזה מ-0 עד 6, כזה שנתיים, שלוש, כאלה. זה, אלה היו עיקר הילדים. זה היה בכפר סבא, אני גרה בכפר סבא, וזה היה פשוט בכפר סבא. ואז במקביל לחוג הזה, אמרתי, אוקיי, מגניב. אז יום זה היה, לא יודעת איזה יום, נגיד, נגיד יום רביעי. יום רביעי יש לי שני חוגים, אבל יש עוד ימים בשבוע. אז עכשיו אני צריכה לסגור עוד ימים שבהם אני אעשה חוג. ואז התחלתי קודם כל להבין איך השוק עובד, אז אם אני פונה להורים, לקח לי גם זמן להבין את זה, אני פונה להורים, אז בעצם זה, סוג, זה רק שעות מסוימות ביום, כי הילדים נמצאים בצהרונים, לא ידעתי את זה לפני, היה לי תינוק, ילדים נמצאים בצהרונים, אז בעצם הם פנויים רק מארבע וחצי, אוקיי, אבל הם כבר בחמש וחצי, הם עייפים, אז כבר לא נשאר מלא זמן, בעצם צריך לעשות רק שעתיים ביום, זה מעט כסף. זה לא דרך להתקיים, מה עושים כאילו. אז אמרתי, אוקיי, אז קודם כל, מה שהאסטרטגיה שלי הייתה, אני אעשה אה, יום רביעי כפר סבא, אבל אני אעשה כל יום בעיר אחרת. ואז אני כבר לא אה, לינגווי אה, חוג יפית, אני לינגווי אימפריה, כי אני עובדת בחמש אה, ערים שונות. יש לי חמישה מקומים שונים, אנחנו ביום ראשון בהרצליה, ביום אחר בפתח תקווה, ביום אחר בתל אביב, אנחנו בכל מקום, רק באו לסניף שלנו, שבעצם זה אני.
1: בדיוק.
0: אני הסניף. עכשיו עוד דבר, גם דאגתי לעשות הכל בעצמי, אני עשיתי את העיצוב הגרפי, ואני עשיתי את הלוגו, ואני הבנתי שלאנשים לא באמת אכפת. מה באמת יהיה חשוב? החוג, שהחוג יהיה מעולה, ומה הדבר השני שחשוב? לא להוציא מלא כסף. על אתה... ההקמה. כן, כי אם אתה מוציא מלא כסף על ההקמה, אתה נכנס ללחץ, ואז אין לך, בעולם הסטארט-אפים זה נקרא runway, אין לך, מספיק, אין לך runway מספיק ארוך כדי אה, אה, להחזיק את העסק, כי נגמר לך, נגמר לך כסף, נגמר לך הזמן, נגמר לך הסבלנות, ואת, וזהו, ואתה סוגר. אז לא, לא לוציא מלא כסף, לא ללכת למקים אתרים ולמעצבת גרפית ולמשווקת בזה, לעשות הכל לבד, כמה שיותר, כמה שאפשר. אז זהו, אז זה מה שעשיתי, ואז עשיתי, הקמתי בעצם את המיקומים האלה. יצרתי קשר עם כל מיני, הבנתי איך חוגים עובדים, יצרתי קשר עם מתנסים, וגם הדרך שבה יצרתי איתם קשר זה לא, נגיד, יצרתי קשר עם מתנס כזה, מרכז חוגים. מאוד נחשב בתל אביב, בתל ברוך צפון, איתרתי <ווה> את המיקומים הטובים כמובן, ואז התקשרתי ואמרתי, היי, מדברת יפית מלינגווי, שמעת עלינו? עכשיו, מאיפה היא תשמע עלינו? נולדתי אתמול, איך <laughs> היא תשמע עליי.
1: אחלה מרקטינג עשית לעצמך.
0: אבל, אבל היא, ב- לימים אחר כך נהיינו חברות, ואז היא סיפרה שהמרכז שה- שהיא פתחה רק נולד. והיא בעצמה שמעה את השיחה שלי ואמרה, אני לא מאמינה, אני לא יודעת כלום על השוק, אפילו לא שמעתי על לינגווי, איזה מין דבר זה, מה אני אעשה? אז זה היה, זה היה נורא מצחיק, ו, ובעצם היא, כאילו, נוצרה סיטואציה כזאת, ו, ובמיקדו, ממש כאילו, כל הסלבס היו שם, וכולם, ואז ככה מאוד הכירו אותי. Uh, וזהו, ואז אוקיי, okay, אז סגרתי את הרצועות של אחר הצהריים, ועכשיו היה אוקיי, okay, מה עושים בבוקר? Uh, וזה היה קצת יותר קשה לפיצוח, uh, וזהו, אבל גם, היה צריך פשוט לעשות המון מחקר שוק, ולהבין מי, מי אנשי המפתח, ואיך אני חודרת לתוך זה, אם אני מדברת, ולא לפחד, ו- וליזום, ליצור קשר, ללכת, לדפוק על דלתות.
1: הכל לבד, בעשר אצבעות.
0: ממש, בהתחלה זה ממש היה הכל לבד. לקח לי איזה חודשיים, שלושה, להביא מדריכה, מדריכה ראשונה, וללמד אותה, וזה היה קשה, זה מאוד קשה להביא עובדת ראשונה, עובד, עובדת, זה מאוד מאוד קשה. בדיעבד הבנתי שזה, שזה משהו שהוא ידוע, כאילו, זה מאוד קשה להביא עובדים. יש יזמים שהם לא אוהבים את השלב הזה של להפוך לחברה, והם לא, הם לא רוצים, הם פשוט נשארים יזמים. כי הקושי הזה של להביא עובדים, הוא, הוא, זה מאוד מאוד קשה. בהתחלה אתה משקיע הרבה יותר זמן וכסף, ואז אתה אומר, יאללה, אני אעשה את זה לבד, לא משנה, זה לא באמת עובד, כאילו ההכשרה הזאת, יש תלונות, לא משנה, אני אעשה בעצמי, עזוב, כאילו, אבל זה משתפר. צריך לעבור את השלב הזה, ואז, אז זה לא היה פשוט.
1: וואלה. Uh, והיום כמה עובדים יש לך?
0: מאז העסק כבר התגלגל, אבל uh, בשיא שלו, uh, כאילו כשהפכנו כבר uh, לחברה בע"מ, אז, uh, אז היו לנו uh, 40 מדריכים, uh, והיו uh, כמה, uh, קרוב ל-100 קבוצות בשבוע, זה היה משוגע. הייתה כמות מטורפת. של קבוצות ומדריכים ו- ונקודות ואנשים שעבדנו איתם. אז העסק באמת גדל, התרחב, בעצם הפכנו להיות, נתנו שיעורים פרטיים ונתנו שיעורים בקבוצות, ונתנו שיעורים בגנים בבוקר, ובגני ילדים בצהרונים אחרי הצהריים, ובצהרונים בתוך בתי ספר, ובמתנסים. ובמרכזים פרטיים, ו, וגם נכנסנו לאונליין, אנחנו התחלנו ללמד בזום לפני ארבע שנים. לא, לא, ב-2017. כן, היינו ממש בין הראשונים בארץ, בעצם חברת e-teacher שהיא החברה הכי גדולה לתחום האונליין, זה היה אנחנו והם, פשוט התחלנו ללמד בזום, אז גם את זה עשינו, ו... הצענו ערכות ללימוד אנגלית ומוצרים, מכרנו ציוד, ספרים, זה, זה היה all over the place. היה לנו בעצם, ה, המשרד היה בווי וורק בהרצליה, גם ממש בהתחלה של ווי וורק, וזה היה ממש כיף, כן, אז זה היה העסק.
1: וכאילו גם ה... הכבדים שבלימודי האנגלית שזה אלן דורון ואריק כהן, היו איתכם?
0: אז אריק כהן מתעסק בעיקר בהוצאות ספרים, אבל כן, אלן דורון היה, היא בעיקר, הם היו המתחרים העיקריים שלנו, זה אנחנו ואלן דורון. השוני אצלנו היה שאלן דורון עבדו בזכיינות. ואנחנו לא, אני התעקשתי כאילו שאת כל המדריכים אני אגייס בעצמי, אכיר אותם בעצמי והם יהיו עובדים ישירות שלי. זה גם היה אחד האתגרים הגדולים, זה היה אחד הקשיים המרכזיים, זה היה מאוד קשה, אבל נורא רציתי לפקח על האיכות ולוודא שהכל בסדר, וזאת הייתה בחירה, וזה גם היה אחד, ה... זה היה אחד הבידולים המרכזיים שלנו מולם, וכמובן השיטה הייתה שונה אצלנו כל הדוברי האנגלית. פלנדורון זה פשוט זכיינים, אז זה גם ישראלים שדוברי אנגלית, זה אז היו לנו נקודות בידול.
1: ופרצתם גם ל... מעבר לים?
0: היו שני דברים מרכזיים שעשינו מעבר לים. אחד, ממש בהתחלה, זה גם חוצפה ישראלית נחמדה, יצרתי קשר עם החברה שהייתה מספר אחת בארצות הברית ללימוד אנגלית לילדים. כשחיפשתי בגוגל כאילו איך מנהלים ילדים, הם היו היחידים שהיה, שהיו קיימים. בעצם הם, הם, הם פיתחו דיסקים וDVD'ס וספרים ללימוד תינוקות, ממש 0 עד 6. תראו, מגניב, איזה אדיר, בוא נביא את זה לארץ, ויותר מזה בוא ניקח את השיטה שלהם וניישם אותה בארץ. אז יצרתי איתם קשר, אמרתי, היי, אני יפית, אני מישראל, יש לי חברה ללימוד אנגלית. אני לא אומרת בשום שלב, היי, אני רק מתחילה ואני אשמח <laughs> להתפתח. <שעליו. laughs> לא, <laughs> זה גם אחד הדברים שתמיד מלמדים בכל מיני הרצאות כאלה על יזמות. <laughs> תבוא ותגיד, היי, אני אפית, אני בעלים של חברה ללימוד אנגלית. אני לא בעלים של מיזם, אני לא בעלים של עסק קטן, לא, חברה ללימוד אנגלית. אז יצאתי איתם קשר, והם מיד והם היו, הם, בעצם הבע, בעלת החברה היא יהודייה. אובייסלי, הנה הקשר היהודי, אז זה היה נורא נחמד, והיא נתנה לי את האפשרות לשווק את המוצרים שלה בארץ, ולהשתמש oh no. באופן בלעדי, היא גם נתנה לי אפילו את הזכות לשווק את המוצרים שלה בכל אזור עימיה, כאילו באסיה, באירופה, בהכל, אז עשינו זה תקופה, וזה היה מטורף, וגם בנקודה מסוימת, ב-2017, כשנכנסנו לזום, אז כבר התחלנו ליצור קשר עם חבר... היה כבר uh, שותף שנכנס, וכבר התחלנו ליצור קשר עם uh, חברה ב, uh, בסין, בניסיון uh, uh, להתחיל uh, להציע שם את החוגים שלנו, בזום. Um, אז זה גם היה אחד הדברים שקרו מעבר לים.
1: וואלה. ממש, uh, ממש סיפור אגדה, uh, uh, סיפור, כאילו, uh, סיפור רומנטי על uh, חלום, חזון שהתגשם והפך לאימפריה.
0: אבל אז הנסיכה
1: מתעוררת בבעתה. כן, זה מה שרציתי לשאול, איך מאימפריה כזאת, מחוג בית שהפך לחברה בעם, שבו את חיה בעצמך את היזמות, פורצת לחו"ל, מתעסקת בדיגיטל, מתעסקת בלהעסיק עובדים, איך פתאום בא לך הניצוץ הזה של הסבה להוראה?
0: אז מה שקרה זה, קודם כל הנושא הזה של ההוראה תמיד היה in the back of my mind, אבל כל, כאילו המבוגרים כל הזמן אמרו לי, מה אבל את מלמדת אנגלית בלי להיות מורה, נגיד בהתחלה, זה גם נקודה, שרק קמתי את העסק, דיברתי עם חברות ועשיתי כזה סקר, תגידו אתם תשלחו את הילד שלכם ללמוד אנגלית אצל מישהי שהיא לא מורה לאנגלית? Uh, שאלה מתבקשת, כאילו, אבל אני לא מורה לאנגלית, מי, לה, איך את תלמדי ילדים אנגלית? את מורה? לא. אז כאילו, איך את יודעת ללמד ילדים אנגלית? Uh, אז נגיד מישהי אחת, שאני ממש זוכרת אותה, אבל היא הייתה אחת, אמרה לי לא. אני בחיים לא אשלחתי את התינוק שלי, את הילד שלי, ללמוד את זה מישהי שהיא לא מורה לאנגלית. אחת ויחידה. וטוב שלא הקשבתי לה, כי מסתבר שלאף אחד לא אכפת. מה זאת אומרת? זה לא שלא אכפת להם מי מלמד אותם. זה שהם באים, הם רואים איך זה, הם רואים שזה עובד, הם שומעים, נגיד בהתחלה, בחוג הראשון שעשיתי, כן? גם בשום שלב לא אמרתי שאני מורה, ידעו שאין לי, לי רקע בהוראה. אבל מהחוג הראשון כבר נהיה פה לאוזן, כבר יש אנשים שמכירים אותי, כבר יש ממליצים, כבר יש אנשים שאומרים, וואו, זה אדיר, הם יודעים לדבר תוך שבועיים, הם כבר יודעים להגיד אצבעים, אני לא מבינה, הם סופרים, וזהו, ואז זה לא משנה. זה לא, אף אחד לא שואל, כי זה לא משנה, כי זה עובד. אז יש כל מיני חסמים עצמיים שאנחנו שמים לעצמנו, שאין בהם צורך. פשוט אין בהם צורך. אז, אז זה היה אחד הדברים. עכשיו, אז תמיד אמרתי, אני ארצה, לי, אני ארצה ללכת ללמוד הוראה מתישהו, אבל זה אף פעם לא היה זמן לזה. ובקורונה, זה קרה.
1: בקורונה הכוונה ממרץ 20.
0: כן, שזה גם הייתה נקודה מעניינת, כי בעצם, בפברואר, ישבתי עם מי שהיה השותף שלי, Eh, של העסק שבאיזושהי נקודה הוא כבר מאוד התקדם והפך להיות אינג'ל eh, משקיע מאוד בסטארט-אפים eh, מאוד eh, חזק ואז הוא הבין שהעסק שלי eh, של לינגווי זה עסק שהוא לא סקיילבילי מאוד קשה כאילו להרוויח ממנו כסף לעשות ממנו מלא כסף זה עסק מאוד קשה לגדול איתו. אז הוא אני מוריד הילוך eh, והוא הלך לתחום הסטארט-אפ יותר. ואז פניתי אליו בפברואר ואמרתי לו, תקשיב, יש לי רעיון לערכות מטורפות, בוא נדבר. באתי אליו למשרד, הוא תקשיבי, זה גאוני, תתחילי, אני איתך. ושבוע, שבוע אחר כך התחילה הקורונה, אולי שבועיים. ו... ובנקודה הזאת של הקורונה, דווקא הערכות שלי זה כאילו פצצה, הם נמכרו מדהים. אבל משהו אחר אצלי, כאילו דווקא הייתי אמורה, זהו, זה פריצה, כאילו לעשות הכי הרבה כסף, אבל איזשהו משהו אחר אה, התעורר, שלא קשור לכסף ויזמות, והפוך, משהו שאומר, אה, לא יודעת, אה, מהות והשפעה, והחיים קצרים, וכבר לא כסף ויותר אימפקט, ומשהו כזה, באמת. וואלה. וזה מה שעשיתי.
1: כאילו וואלה, שהקרונה גרמה לך, אמרה לך להפסיק, לא להפסיק, אלא להוריד הילוך בזהות ולהתחיל עם האימפקט.
0: כן, שנים חשבתי שכל מה שאני בעלי כל הזמן אמר, את כל הזמן אומרת שמה שמעניין אותך זה כסף, אבל מה שמעניין אותך זה לא כסף, מה שמעניין אותך זה באמת אימפקט, כי גם כשהייתי עורכת דין, אז הייתי עורכת דין פלילית, באמת כאילו בזכויות אדם, וגם כש... אז הוא טען שתמיד בעצם מה שמעניין אותי זה אימפקט, אבל אה, בקורונה כנראה שפתאום אה, משהו התבהר. ואז ממש שלחתי הודעה לחברה, אמרתי לה, איך אני עושה, מה השלב הראשון, וזה היה מאוד מאוד מהיר, מצאתי מיד, אה, אה, היא נתנה של מפקחת באזור תל אביב, שלחתי לה הודעה למפקחת הזאת, היא מיד התקשרה אליי בשיחת וידאו,
1: הייתי כאן
0: בפיג'מה בחדר, ועשתה לי ראיון במקום. אמרה לי, יש לי את הבית ספר המושלם בשבילך, למחרת התקשרה המנהלת מהבית ספר המושלם בשבילי, קבעה לי ראיון, תוך שבוע התקבלתי לבית ספר, עוד לפני שבכלל נרשמתי ללימודי הוראה, וזה הכל רץ, הכל רץ כזה מאוד מהר, וזהו, ואז בספטמר כבר התחלתי ללמד.
1: כאילו הבינו מי יש להם עסק וחטפו אותך מהר.
0: כנראה, לא יודעת, לא יודעת,
1: ועכשיו מי מנהל החברה?
0: אז עכשיו בעצם במהלך הקורונה ניהלה את החברה, מי שהייתה בעצם, כאילו, היא הייתה עובדת שלי, ניהלה את העסק, למשך תקופה הייתה מנהלת התפעול, ובמהלך השנה האחרונה הפכנו שוב למודל של, לא שוב, בעצם לראשונה, למודל של זכיינות, ו, ואז בעצם המדריכים עובדים באופן עצמאי. ואת הערכות, אני בעיקר מנהלת עם עוד עוזרת מהצד, זה לא, זה כזה מתנהל בעצמו, זה ערכות שנמכרות פשוט באופן אוטומטי באינטרנט, והזכיינים עובדים באופן עצמאי, אז אני עושה את זה במקביל בעצם ללימודים, במקביל לעבודה במשרד החינוך.
1: כן, וואלה. מגניב. מה את אומרת בגדול? מורים uh, מתחילים, או מורים בכללי, יכולים לפתח לעצמם יזמות uh, נוספת? ועוד איך. בשנים הראשונות?
0: הם לא רק יכולים, אני חושבת שהם צריכים. השנים הראשונות uh, מלאות במשכורות שאי אפשר להרוויח, אי אפשר להחזיק איתן כלום. אין, אין באמת ברירה אמיתית, וזאת אחת הבעיות, הנטישה מהמקצוע הזה היא כל כך, אחוזי הנטישה כל כך גבוהים, שאני חושבת שמורים חייבים לפתח מיומנות של, של יזמות. אני חושבת שזה ממש... קורס שצריך ללמד אותו בכלל להיות מורה יזם, אני חושבת שזה אחד הדברים החשובים שצריך להבין. וזה גם מאוד קל, היום להיות יזם זה משהו מאוד מאוד קל להיות יזמת, זה ממש קל. יש כל כך הרבה כלים חינמיים, וגם יש לנו באמת מיומנות שאין לה הרבה כמו שאמרתי, וכל מורה או מורה יכולים להפוך למורים פרטיים ויכולים... לקחת כל מיני מיומנויות שהם עשו ולפתח ערכות ולפתח מוצרים ולמכור דברים שהם עושים. יש המון המון כיוונים אה, ללכת אליהם, וזה משהו שחשוב לפתוח אליו את הראש ולהבין שזה אפשרי. אבל הנה, תביאו אה, מורה יזם שיתחיל ללמד על השקעות, ואולי אה, תפתח קורס.
1: כן. פתאום לחזור להיות שכירה ולחזור לעשות מערכי שיעור בערב במקום להתעסק ב... בהובי של
0: האמת שחשבתי שזה יהיה קשה, כאילו, אמר, מה, אני עכשיו אכנס למשרד החינוך וגם מאוד פחדתי וגם, א', להיות שכירה, הייתי שכירה עשור, כאילו. אז להיות שכירה, ולהיות במשרד החינוך, וכל מיני דברים כאלה, נורא מוזרים. אבל קודם כל אני יכולה לשלב, אני ספציפית משלבת, אני גם עדיין עושה שיעורים פרטיים, אני גם עושה תל"ן, אני עושה...
1: תגמור למידה נוסף.
0: כן, שזה גם דרך מעולה להכניס כסף מהצד. ואני, אז אני, אני מוודאת שאני בעצם מייצרת לעצמי הכנסות כל כאילו, כמה שאני יכולה מעבר למשרד החינוך, והחלק של משרד החינוך הוא ממש בשבילי, כאילו, זה, בשביל ה, זה בשביל הנשמה, שכרגע אני מאוד נהנית מזה, אני לא יודעת מה יקרה בהמשך, וכרגע זה ממש כיף.
1: אז אני... כאילו <אז> את לא מתרגשת מהדבר מה... הזה של להיות שכיר ולהיות עם תחת... צוות של רכז פדגוגי, רכז לעזים ציבוריים. לא, צירים.
0: זה גם, פשוט גם, כאילו, כל הנושא הזה של אגו, או וואטאבר, ולהיות מתחת, או, לא, לא מעניין, כאילו, אני בת 40, אני לא מאמינה שאני אומרת את זה, אני עוד חודשיים בת 40, אני עשיתי כל כך הרבה דברים, אה, וואלה, לכל אחד יש את התפקיד שלו, לא, לא אני גם לא מתעסקת בכלל, אני באה, אני, אני אחת התובנות המרכזיות שהובילו אותי לעשות הסבה להוראה זה שאני אוהבת להיות עם ילדים. כלומר, ילדים הם נטולי אגו כלפי מבוגרים. הם, הם, הם פשוט ריספטיב, הם מוכנים, נותנים אהבה. הם, הם אוהבים אותך או לא אוהבים אותך, הם יגידו לך, הם לא משחקים איתך משחקים. אין... אתה לא יכול להיפגע מהם, כאילו, אתה יכול להיפגע אם עשית משהו לא בסדר, אז אתה תרגיש רע, אבל אין... אה, אה, הדינמיקה היא כל כך נקייה, היא כל כך טהורה, היא כל כך כיפית, שזה מה שאני רוצה, אני פשוט רוצה אה, לבלות עם היצורים הקטנים האלה, שהם מגניבים וחמודים ומצחיקים. הם, אני נכנסת לכיתה בכל יום והם חושבים שאני מגניבה. איפה, כאילו, מי חושב שאני מגניבה? בשיעור הראשון שלי לילדי כיתות ו' לילדי כיתה ו' בספטמבר 2020 נכנסתי, נתתי להם שיעור. והם שאלו אותי, כאילו חלק מהשאלות שהם שאלו זה מישהו שאל אם אני הייתי סטנדאפיסטית. אף חושב שאני הם חשבו, הם חשבו שאני מגניבה ושאני יכולה להיות סטנדאפיסטית, כאילו וואו, מה יותר, איפה, איפה תמצא כאילו חוויה יותר כיפית מזאת? It doesn't get any better than that, זה כאילו זה השיא, השיא, אז תחשוב, כאילו כאילו, אתה מסתובב במסדרונות, אנשים רצים אליך, מחבקים אותך, חושבים שאתה חמוד. איזה עולם, איזה יקום כיף לחיות בו? אז אני לא מסתכלת על רכזות ומנהלים או על כל היקום הזה של המבוגרים והיררכיה, אני מסתכלת על היקום של הילדים שקיים בתוך בית הספר. אני מתפקסת בזה. וזה בלי לדבר על היכולת להשפיע על סטודנטי, על כאילו על ילדים בתיכון, ששם זה באמת כאילו להיות מורה לחיים, אנשים שמשנים את החיים, זה כבר עולם אחר לגמרי.
1: את מורה ביסודי בחטיבה?
0: אני רק ביסודי. אה, וואלה. אלף עד וואב, כן. כי כשהקעתי עם שלי, אז העסק שלי היה בפוקוס של אפס עד כן. התחלתי ככה. ולא ידעתי בכלל, הגדולים מבחינתי ללמד ו, זה היה ללמד תיכון, אין הבדל. עכשיו אני יותר נכנסת לכל העולם הזה, ואני מבינה בעצם שאולי גם באמת יום אחד אני ארצה לעבור לתיכון, אבל כרגע אני מאוד נהנקת מהיסודי. יסודי
1: זה מדלת, מה, את לא מתבאסת ש... לא, 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 בגלל שאני עושה
0: תל"ן, קודם כל ביסודי אצלי מלמדים אנגלית מג' וגם בגלל שאני עושה תל"ן, אז אני מלמדת מאלף. נכון. קיצר, נכון. מורים ומורות צריכים להפוך להיות אה, לגמרי יזמים, אה, וזה זה, זה המסר שלי. פודקאסט, הכסף של